0: 密码早安，我是主持人张丽君 Kimi。呃，我们第一季的节目主题是“生命是一场学习的盛宴”。那我们觉得学习是无所不在，而且学习通常从家庭开始哦。嗯、呃，就打这个亲子关系来说吧，那很多人都是有了孩子之后才学习如何当父母哦。我觉得现在的爸妈其实还蛮幸福的，因为不管是网络或者是实体的相关的亲子教养的课程都非常的多，而且房间也有不少的专业书刊，我们都可以从中得到很多启发。那我们今天来到《幸福密码》节目的来宾是对于亲子教养有深入研究的一位心理智商师陈怡婷。那他刚荣获博士学位，恭喜陈老师您得到博士学位哦。那先想要请问你，就是你觉得学龄前的教养为什么会这么重要呢？嗯哼
1: ，啊、嗯，谢谢主持人，然后各位听众朋友大家好。那刚好的博士论文也是在谈跟早期教养有关系的部分。嗯那因为学龄之前，其实我们都知道是没有语言的，嗯嗯就是我们现在都是用语言在说话嘛。嗯,嗯，那学龄前的时候，孩子是用五官在学习，
0: 嗯,嗯，嗯、整个
1: 视听嗅味触的五官在学习。嗯嗯嗯那所以有人说，五岁前孩子的吸收力就像海绵一样，呃，这么的旺盛。嗯,嗯那，那呃，所以因为那个时期没有大脑的一个呃，就是知识性的学习，所以生活体验，然后还有他怎么看父母亲的。呃，所有的言行举止，他生活体验到的部分就都成为他的养分的一个部分。对，那当然还有另外一个部分是，就是近二十年来神经科学的发展，然后他们发现哦，其实小孩不是只有身体小、欸，哎，嗯，然后其实小孩的大脑的活化时间是成人的。呃，比成人快速非常非常多，也就是五岁以前，孩子的大脑神经元连接从呃就是很小，然后几乎神经元没有串联，嗯、<哼>然后到五岁后，那个神经元串联是很密度很高的。好，那我不好意思，我还是多说一下什么叫神经元串联，就可以想象就是一块土地里面根本就是一块荒芜这样子，嗯、<哼>那就是会有人要把这个路开垦成为都市化嘛。那都市化好了之后，各个位置,置地址之后，才能够有邮差去送信跟送件。嗯，哎、欸，那这就是神经元的传导。那一开始这个孩子大脑就像一块荒芜的土地，所以五岁前这个开发的速度是非常火药的。嗯、那但是到年纪越来越长的时候，那個、开发速度就会越来越慢，越来越缓。所以为什么五岁前的重要是在谈，就是、嗯、呃，从荒芜到开垦出一个，呃，就是。呃，很很密度很高的，然后、嗯、或者是有规模的那个呃，都市设计，那我们叫做大脑内部的空间设计。了解，嗯、它的重要性就在这
0: 里這樣。那、嗯、是不是说这个学龄前这个包含胎教吗？嗯、是不是从胎教开始就应该要注意这一部分呢、啊？嗯，胎教
1: 呃，的确，胎教是一开始呃，有一些心理学派，就是我们先说不同心理学派的思维方法不太一样，有些会觉得就是。当孩子在肚子里面的时候，父母亲的说话语言，他就是对孩子有决定性的成长这样子。那的确有一些研究说，呃，就是小孩子常常在妈妈肚子里的时候，习惯听的语言声音，嗯、然后喜欢听妈妈的话。他出生之后呢，他对这个语言的接收习惯跟行为就会比较好。那另外派比较常有的说法是情绪啦，就是父母亲的情绪，呃，就是比较稳定的话，孩子就是在妈妈肚子里面的那个情感的稳定度就会比较。比较高，那当然最主要在肚子里，嗯、主要的学习还是在生理上哦，因为在生理上、啊，嗯、就是父母亲的饮食习惯啊，嗯、其实是对孩子是呃比较多会有比较重要性的影响。嗯、那可是实际上，很多父母亲他必须真的可以看到孩子跟孩子见到面，嗯、然后他才会、嗯、呃开始觉得说，哎、欸，这个。这个照顾是对对对，跟我有关系，就是<笑>在肚子里面感觉还还还没那么明显。<是>那这边也要提一下，因为我有一篇论文就是在讲那个就是育儿的，就是、嗯、呃就是孕产时期孕妇的心理健康了。嗯、那因为很多时候我们虽然知道。就是胎教是很重要，可是有时候太强迫妈妈注意胎教，的时候对妈妈来说就情绪压力就反而提高了。对对对，所以我们后来在讲胎教这件事情的时候，嗯、我们就会比较倾向于呃，希望妈妈能够让自己身心健康稳定，照顾好自己。嗯、那通常妈妈觉得在关系里面被照顾稳定好之后，她其实对自己的饮食啊，嗯嗯、对自己的生活作息的调整，她自然而然就会去注意自己的身体健康。<節>如果我们比较是用督促的方式，嗯、而且你现在肚子有小孩，你要你要什么不能吃、嗯、什么不能吃。什麼不能吃哦，这妈妈压力就大了，啊、压力就大了，她反而就吃更多不健康的东西。这个是在沟通上的一些小小的细节。对，胎教其实是很小就开始，但是出生后还
0: 是有决定性的影响。嗯哦，那我另外一个觉得比较好奇的是，我们认为说教养这个事情哦，好像东西方的一种标准不太一样哦。嗯、好像东方人的家长都比较希望孩子是乖巧听话，嗯、然后不要惹事；那西方的父母会比较希望孩子是能够自我探索或者是独立自主。那您也是一位母亲哦，嗯、你的经验是应该要怎么样子？呃，就是。呃，培养孩子是独立自主呢，还是要乖呢？因为通常来讲，东方人都希望孩子乖比较好，这样。嗯、这是一个很棒很棒的问
1: 题哦。嗯、就是因为东方文化跟西方文化的差异是比较高的。其实西方文化怎么就说是比较强调个人主义嘛，嗯、就是个体伟大。嗯嗯但东方是比较集体文化，就是会希望别人在一起的时候考量到别人，你这个行为你会不会注意到别人，你有没有考量到别人这样子？嗯嗯那其实这是一个不同的文化现象。嗯嗯但是如果我们从心理的呃发展历程来看，成长阶段其实它有前跟后的顺序，有前跟后的顺序，就是说要在呃，就我们早期在念幼儿发展的时候，我们会发现，其实儿童出生的时候他就是自私跟自我。Oh, 就是我们就说儿童必定有自恋期，嗯、那个自恋期就是三岁啊，三岁、嗯、以前。嗯那这个三岁以前的自恋期，其实他是需要被支持的，嗯、<哼>然后他是需要被支持。他其实就是他东西不想要分你，就是不要分你。嗯、<哼>他今天有个东西握在手上，你跟他说你不分人很丢脸哦，这样很自私哦。嗯、<哼>三岁小孩听不懂，他就是跟会握得很紧。嗯、<哼>然后你就说你要分别人，不然你就是很自私。嗯、<哼>那小孩他强迫分了别人，他心里面就觉得他的自我得不到满足了。嗯、<哼>所以呢，呃，其实就要跟着孩子的发展。嗯、<哼>就是其实我们会说，就是我我记得摄影法师也说过，这个概念其实跟心理学的概念很像。所以真的很像，就是呃，认识自我，超越自我，然后自我消融。嘿，所以其实是一个先认识自我，先以自我为主体，然后再来认识自我后超越自我，就是自我突破，自我更多的那个消融
0: 啊。对，在在自我成长后，然后才去消融自我。消
1: 融自我就是把别人也放在心上，然后人我关系呃，就是互助、互相合作。心理学有这样的发展哦，哈。那这个发展有大发展跟小发展，呃，其实大发展是指。幼儿时期都是以认识自我为主，到青春期时期就在超越自我，因为青春期时期就是不断的自我突破啊，自我呃自我追求啊，然后到青春期后他开始。有伴侣关系、亲密关系之后，他就开始要学习自我消融。嗯、如果他没有在两个人之间<笑>自我消融，可能一直在吵架。是是是对对对。但也有一个小发展哦、喔，嗯、小发展就是说，哎、欸，今天这个孩子他东西不想分给别人，就说好，妈妈知道你不想分给别人，这个就是关心他自己。然后那那你玩够了吗？啊，玩够了，玩够了。好，那玩够你会不会想分享给别人看看呢？嗯，他就是嗯，他分享给别人，好，就是自我超越了，<好>因为他从本来很自私好到他超越、嗯、去分享给别人。就是看父母怎么样去引對對對去引导他。嗯、然后还有课到自我。<笑>消融哦，自我笑容怎么做？自我笑容就是、嗯、啊，你看你好棒哦，你看别人玩的也好开心，跟你玩的一样开心
0: ，哇，你看今天你开心，别人也开心，有自我笑容，所以就有大发展跟小发展在里面、嗯、哦。原来我们圣言法师的这个呃<對>这个理论也可以用在我们的亲子教养这部分、哦真的，真的是可以。是那想要请问一下老师，我们觉得孩子教养好像是知易行难，很多父母都知道这部分很重要，却不知道该怎么做哦。那怡婷，你可不可以给父母？一些建议，呃，就是有要做跟不该做的是哪一些事情呢？嗯,嗯
1: ,嗯、呃、要不要做跟不做？呃，刚刚主持人提到知易行难，好、嗯呃，那因为教养这件事情，其实它是跟经验有关的。我觉得你小时候怎么样被照顾，这个的决定性影响你看书，因为看书只是知识性的学习，它还不是真正经验性的学习。嗯、所以如果呃，通常我们会比较期待的是，嗯，如果您真的是希望在教养上更 OK， 那其实。有些父母亲他是期待能够找一些比较，呃，比较好一点的社群。
0: 或者是知识性
1: 高的社群，嗯、那能够在社群里面学习，就是呃把问题提出来，嗯、然后其他比较友善的家长能够给一些知识跟嗯、呃，就是给一些帮忙这样子。嗯，就是除了知识性的学习以外，我觉得同才之间的交流跟合作也很重要。嗯、那再来就是呃自我的观察也很重要。就是说自我观察是指说，呃有时候我们会跟孩子有一些冲突跟冲撞，因意见不一样。比如以我刚刚的为例子，孩子不想要分享。就是不想要分享，硬要他分享也没有用。这时候父母亲就必须要去有一个自我观察，就是哎，这样子的一个坚持下去，对我们两个。的破坏性是不是比较高的？嗯、那牵涉到六岁以前幼小孩子的教养上，嗯、其实我刚刚已经说，孩子都是先从自私开始的，所以父母亲能不能先暂时放下自我的坚持，就是父母亲要有点放长线钓大鱼。嗯，他不能一开始就把教这件事情放前面，反而我觉得中国有一句话叫循循善诱。嗯，我觉得这句话在形容教养更好。循循善诱，就是说，哎，我是慢慢慢慢的，哦，我知道你不想分享，哦，我懂你的感觉。嗯、然后呢，哎，那那呃，你玩的好开心哦，那别人玩的好开心，别人你会不会也玩的好开心呢？好，那这个循循善诱，他就是透过我懂你，嗯、然后再慢慢引导你去懂别人。嗯、嘿，那这个时候父母亲他是要把他自己的目标放慢一点的。他如果很急躁，就是你看分人啊。嗯，那、啊、就就不太一样了，嗯嗯、对，就是效果就差很多。虽然目标完全长一样，嗯，嗯对。那父母亲要能够从那个呃很快，然后到有方法，嗯、然后有智慧，然后慢慢的引导。嗯、第一个是妈妈要慢或爸爸要慢，他心情必须得要有一些稳定跟平静，他才有办法做自我观察。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 所以，我刚刚说那个父母亲送给自己一些,些小小的休息，或者是同才的支持，嗯、这个其实是非常非常重要的。嗯、然后，在这样的一个自我关照跟觉察中，他才能够去在跟孩子的互动上去察言观色。嗯、因为我最常遇到的是小孩会告诉我，嗯、妈妈、爸爸不懂察言观色，被人后夸那么笑。我当然知道他讲的是对的，但我就偏偏要，就是偏偏要让他生气，嗯、因为他让我生气，我就要偏偏让他生气。嗯、所以。教养之间就很常在两个人上就是很冲突、很冲撞，可是实际上回到家又很后悔。
0: 嗯，就是
1: 明明我们就相爱的孩子跟父母亲，嗯、可是就是在前冲撞，回到各自的生命里又觉得很抱歉、很后悔。嗯，所以刚刚有提到，就是呃最重要的关键点就是父母亲要把自己身心先稳定好，然后有一个支持，然后再跟孩子相处上能够先以孩子支持孩子为主，然后孩子就是会因为他是孩子嘛。所以他就会慢慢的、嗯、呃来支持父母亲。那早期我们会说“爱听啊，北部微为爱听啊，北部微为呃，早期我们的确是这样教的，就是在儒家思想上是这样。嗯、但是从心理学的观点，儒家思想还是重要，但它是一个教育的结果，嗯、不是一个教育的起点。嗯，就是呃，父母为大是教育的结果，嗯、就是它是一个呃慢慢引导到的结果。但他不能一开始就成为了一个教育的方法，对，就不能一开始就成为了一个威权跟教育的方法，那他就会让这个冲
0: 突很严重了。嗯嗯，那有没有什么口诀啊？所要跟不要是不是有一些口诀？要怎么样？要条同理，还是要然后不要什么？有这种口诀吗？嗯
1: ，我我自己有一个自我的提醒啦，我比较少用口诀，我比较会去提醒提醒，就是我我会去觉察我自己跟觉察我的孩子，了解，对对对，我会去觉察我现在的情绪有没有过。过度夸张，我的说话方式适合吗？嗯、那我会去觉察孩子准备好接受了吗？嗯、我的教养对他有帮忙吗？他吃得下我给他的养分吗？嗯嗯、所以我就会比较是放不断的反
0: 省问自己这样子。对我会在那
1: 个当下很像照照相机一样去，嗯、就是个 picture， 就照到我跟孩子的互动，就是他我自己，我有没有过当？那觉察孩子、嗯、他准备好了吗？嗯、呃，这样子跟他说他难过不难过？嗯、那何时我们该停下来？这个冲突给彼此空间。嗯嗯、对，所以如果真的有一个我觉得的口诀，我可能没有想到要不要。嗯、我比较想到的是，嗯、呃，觉察自己的状态，嗯、呃，然后觉察孩子的状态 O 不 OK 这样子。对对对，
0: <笑>对我我你这样讲，我想到常常在餐厅哦，我会看到一个情景，就是。嗯呃，有一些父母带着孩子在吃饭，那孩子突然哭闹不休，嗯、然后影响到别桌的客人，嗯、那大家都会觉得有种嫌恶的眼神哦。对对对那如果碰到这样子的话，父母要怎么做？是把孩子带出去呢，还是跟他慢慢讲？还是万一他一直<笑>一直哭闹，那我觉得父母也很尴尬哎、欸。嗯
1: 我我觉得，呃，有时候父母亲是因为自己的面子，就跟他说：“你这样让我很丢脸。嗯”对。但但其实父母亲没有注意到，他这个行为可能也让这个爸爸妈妈也变得丢脸。嗯。嗯因为当父母亲说：“你这样会让我很丢脸”的时候，嗯嗯嗯嗯、其实可能别人会看到这个妈妈也会觉得，或这个爸爸也会觉得，嗯,嗯，你这个态度对这样小孩说话好像也不那么适合。嗯嗯、但我们一直在说，教养就是危机变转这个过程。嗯、所以我我认为，如果当孩子在哭闹的时候，父母亲如果示范一个比较好的，呃，嗯、或就是刚刚说的那个，呃，先安顿自己，然后深呼吸，嗯嗯、然后呢，他能够在那个孩子状态不好的时候示范同理跟爱嘛，嗯，呃，就是他可以去注意他语调柔和，通常语调柔和的时候，嗯、孩子的那个情绪高涨就会，我们说的声音有同频性，嗯、还然后通常我会说降低语调，嗯、不是更高张，说、就是、你吵什么吵，嗯、就是这个就是更高张的声音<笑>就会让这个情绪就更糟这样，嗯、但是我们是拉低音调。嗯哦，你这样很难过哈，我知道，嗯嗯、我知道很难过。那妈妈抱抱你、嗯，那也不会跟他说呃很丢脸，什么都不会，嗯、不可能啊，因为孩子就是会哭嘛。妈妈、嗯、抱抱你，还妈妈安抚你。嗯、好，那现在好多人在看你哦，他们也很关心。那他们在吃饭，嗯嗯、那我们去一个适合的地方，好好的呃让自己哭一哭。嘿，那我们妈妈现在慢慢的把你带出去。好，那这个家长他就示范了一个。嗯在危机情境中的转机，那也许孩子还在哭，但因为这个家长示范的是，我可以用一个稳定来因应对哭，那。这个时候就成了一个示范，就是其实其他旁边在场的父母亲或其他长辈也在学习，对、嗯、对，对也在学习。
0: 那其他的，别、呃、做客人看了，应该觉得这个父母很棒，很优质、哦。对对，不像有的父母看到孩子吵闹，就一巴掌打下去，就什大骂破口大骂，对对对<笑>大家都会觉得非常尴尬。对对对对其实我觉得常常就是说，呃，身教重于言教，对对对其实很多教养的问题，是不是根本就出自在这个父母的身上？嗯，对，但父母亲也曾经是小孩，对，因为因为父母亲没有
1: 被好好的，嗯、因为早期在呃心理科学啊，嗯、然后还有呃就是媒体资讯没那么发达的状况下，其实很多的父母亲也都是用这样的方式在教他的孩子。那我刚刚说这样是一个潜移默化历程，嗯、所以我们有一个词叫做一代传一代，哦、一代传一代，所以爸爸妈妈他也会呃传到他上一代怎么教他的方法。嗯嗯
0: 哦，就像我们说家庭暴力有时候会复制到、遗传到下一代的概念、哦，百分之
1: 七十是。但如果有后天的学习、上课、嗯，然后自我觉察，其实就
0: 不太会有这个影响，嗯、它会中断。<解>嗯，是。以前我们受到的父母可能都是比较威权式的一种教育哦教养方式，可是我们现在为人父母的时候，你用这一套去对待孩子，实在是好像行不通，对不对？嗯、所以。嗯呃，一听老师，你的建议就是说，嗯，我们要怎么样去看待自己的情绪？那孩子的情绪，因为会影响非常的深远，会影响到他的身心发展，是吗？嗯
1: 哼，对对对，嗯、呃，为什么以前可以？其实很多时候在演讲的时候，大家都问我说：“哎、欸，老师，以前我们都这样教，导，我们都好好没事、欸，哎，为什么现在长大要改成？”嗯嗯呃、要协助他们去启发自己、啊，嗯、然后去等协助他们情绪管理、嗯、情绪调节啊，嗯、然后发展他的那个大脑的智慧啊。嗯、啊，我就说，因为未来时代有一种人特别多，嗯，嗯那他们说什么人？什么人？才很久，我就说机器人，<笑>因为机器人特别多。那人工智慧的发展是一个未来的趋势。嗯、那、呃、人工智慧是解决问题，但他没有办法启发，他没有办法开阔新的知识，他没有办法。嗯，他比较没有办法有创新创建，但是人的大脑是可以的，所以因为未来的人工智慧发展、嗯、早期的教养方式就不适用了，因为教养这种听话的方式，孩子就會学会听话认命，然后他就会学会执行，但他不会思考，他比较不会呃有创造力的发展，他比较不会有学习动力。说实话，嗯嗯、所以呃为什么后来我们在谈到学的要快乐，嗯，呃、学习的时候，呃他读不了。他那一句话，比如说他写字写得很不好，然后他背英文单字背得很痛苦，嗯、那我们要怎么样？让他快乐在里面。然后我父母亲也要动脑袋啊，然后跟他一起在学习中玩乐这样子。嗯。然后同意他的心情，然后调节他的情绪。嗯。那呃，就是玩乐玩完后，哎，然后他一边在玩乐的时候，一边就会学起那个东西，然后他就会觉得哇，学东西很有趣。那在这个历程中，他就不是以前那种被揠苗。助长对对被压抑的那种学，嗯、他是在学习中他可以快乐，所以他就开始会有知识整合的能力，因为他喜欢学嘛，所以他就开始会有知识整合，他就会有创造力的出现。嗯、对他这个历程，他是一个是未来社会少子化、归少子话，因为人也真的不需要那么多，真的是这么觉得。但但其实这个。呃，生命的成长，它必须要有活力，嗯、有有热情在里面。嗯嗯嗯、那这个就会跟未来的机器人就会可以互相合作，而不是一个竞争的关系
0: 。那如果孩子在很小的时候，父母在，是不是要花很多时间陪伴他？那如果<對>呃，在选择那种教材，是不是要有很有启发性、很快乐的，让他能够我、嗯嗯、学习到很多这样子我？我在想的是、嗯、教材，我们通常都比较喜欢比较简
1: 单的教材，嗯、比较不会是那种声光效果比较高，嗯、就为声光效果越高，孩子的那個。这个我们刚刚说神经元在发展的时候，嗯、它是吃主动性，就是主动的去、嗯、去摄取。所以呃，比如说像积木那种，呃，它可以去抓去摸，然后去拼凑的这种创造力，绝对会比一个会动机器人，然后你按一下它就跳一跳<笑>那种的。呃，教材更适合。<对>那我觉得最好的教材其实是父母亲，嗯、父母亲在教养的过程中，如果可以放松，嗯、然后灵活的去变化。嗯、我只可以举一个例子，比如说我昨天在教我儿子背英文单词，嗯、他背哦前面的小孩，我有三个小孩，嗯、前面两个小孩背单词就不是问题，嗯、但我们家老三的确他在语文能力上就是比较弱的。嗯嗯。嗯那我就要跟他讲那个呃一个英文单字，好，那就 layer、嗯、t h e r e。R e, 嗯、那我就要跟他一直去想，哎、欸，那 layer 可以怎么二二二？然后就跟他说二、嗯、可能是怎么发音的，然后叫他一起跟我卷舌头，嗯嗯、然后类似这样，然后就一个一个慢慢把他学会。嗯、对，那就跟他玩嘛，嗯嗯、那他就会对这个英文就开始产生有跟妈妈情感的连结，他就会觉得很好玩，嗯、他就会想再去尝试看看，好，类似这样，对，然后或者是带他去看看哪一些字里面有二、er、的音的，然后他为什么会是 r。这样子，然后 R 一这样，反
0: 正就是这样跟他玩。他多大的孩子？嗯、小一<小1 S 1> <對>，小一就要学这么多？呃，没有，他就刚好背英文
1: 单词<笑>。是是是是。
0: 现在其实孩子的压力也很大。嗯、那呃，就是以前孩子哦、喔，然后你很希望父母讲故事，尤其是在睡前的时候，哦、對對對这个讲故事的一种效果是不是很大？<塞>就是为爱。讲
1: 故事，我们就说讲故事有两个效果。讲、嗯、故事，一个是给讲给父母亲听的，嗯、<笑>因为其实呃，父母亲可以从故事的语言里面让自己身心慢下，嗯、因为每一个故事它的韵律、它的节奏、它的说话音调，还有他想传递的情感，其实老实说也是给父母亲的滋养。嗯、那有一本书叫做《父母的语言》嘛，嗯、就是说爸爸妈妈的字词汇字汇量越多，它实际上影响孩子他自己在使用语言的方法。那呃，所以父母亲透过自己阅读、自己说，然后其实也在帮忙孩子去吸收呃，这个绘本里面想要传达给他的一些情感。嗯，对。那也有时候也是爸爸妈妈或者是主要照顾者跟孩子之间在呃创造一种我们共同的话题。嗯，比如说呃。有一个绘本，我不是要广告绘本，我是想有一个绘本有趣，就是《包姆跟凯罗》系列。刚好最近朋友在聊，嗯、那《包姆跟凯罗》系列，我们就说，哎，你看，你不觉得很像包姆或凯罗吗？嗯、啊，或者是你不觉得你很像谁谁谁吗？嗯、就是故事里面的主角，嗯、那孩子就会就是变成你们有一个共同的语言、共同的回忆、共
0: 同的就是一起的纪念呐、啊。嗯,嗯，对。我我到现在还记得我小时候，不是我,我孩子小时候，我在呃讲一些故事书的那个情景，<对>那有时候非常的感动，自己都都会热泪盈眶，被那个故事所感动，真的，对，<的>到现在都还印象很深刻。<错>那我们现在又回到就是呃正念的亲子，嗯、呃，对，亲子教养哦，嗯、我们刚刚说有这个呃 M A P， 那是不是可以请一婷老师帮我们解释一下？因为那个 MAP 是嗯，呃、在
1: 包人文社会基金会一起合作的、嗯、开办的，呃，就是正念亲子的课程。嗯、那 MAP 它就是有个地图的意思嘛，嗯、就是其实教养会有一个教养我们生命。这个 map 是自己的家庭，自己渴望的生命方向，那有点像回到呃师父一直提到的，我们做人要有方向感，嗯<哼>，那家庭也要有方向感，是，所以 map 有第一个概念就是、嗯、这个我们家我自己想要的家庭方向感在哪里呢？那我们一开始在。呃，开课程开始的时候，就会问每个家，因为每个家一定有不同的文化，传、嗯、承不同家庭文化，嗯、那是不一样的。所以，第一个是你家庭的方向感的这张地图。嗯、那第二个，它其实是一个呃 ，my side 的这个含义 ，my side 就是或 mindfulness， 它是一个、嗯、呃，就是一个觉知觉察的概念，就是透过一个觉知自己、觉知他人的这个合作互动的过程。嗯、那我们跟呃，透过亲子、亲子主要照顾者。自己觉知觉察，然后透过身教把这觉知觉察带给孩子，然后相互在教养中合作历程来来到我们渴望的家庭的 map 这一个方向。嗯，所以主要照顾者呢，呃，这个 map 不是只是乱想的哦，他透过觉知觉察，还有在教养间的相互合作，我们就会把这个家庭经营到我们自己。渴望的一个呃，就是这个家庭的一个，我我可以说，就是一个渴望的
0: 家庭地图，一个方向啊、哦，嗯嗯，<对>那就像一种 approach 的概念、哦，对对对,对,对那可是这个 map 是自己定出来的呢，还是父母之间要协调一下，有一个共识？因为常常常常讲说家里一个、嗯、一个黑脸，一个白脸，嗯、那个让孩子其实有点莫衷一是，哎，有时候会这样，嗯，嗯嗯对。
1: 黑脸跟白脸比较是教养方法上的差异，但也许他们的父母亲的方向感是一样的，但也有一种状态，或者我们比较常见的状态是，父母亲的方向感本身就不一样。呃，比如说妈妈觉得说，哎、欸，要陪孩子阅读啊,、嗯、啊，那可能爸爸觉得嗯阅读不需要这么频繁吧？嗯、就妈妈觉得每天晚上都应该有阅读时间，几点就应该上床。嗯、爸爸觉得这个呃礼拜六礼拜天就好啦，平常时间不要这么这么样子的刻，对对、嗯，呃就是、不要这样刻板嘛。嗯、好，那两个人概念就不一样啦。嗯、所以呢，这个冲突历程当中呢，呃，通常我们在谈的是人跟影响人的历程，不会用我刚刚一直说循循善诱，不会用一种强势的方式要对方马上改变。而其实妈妈她就直接示范了，我有时间我就,我就念故事给孩子听嘛，那没时间就没办法嘛。哎，那这个隔壁虽然在旁边的爸爸他也不是这么支持，干嘛这么？嗯、大费周章，但是其实他潜移默化也被影响啦。哦、如果这妈妈有这个动能的话，嗯、<哼>那这个妈妈要怎么样有动能？她就一起参加课程的时候，她就会看到哇，每个人都在为自己生命渴望的家庭方向努力的时候，她
0: 就会有动
1: 能，也想往这边前进。
0: 嗯，所以妈妈有时候不但要影响孩子，还要影响他自己另外一半，像大型家具一样的人。对,对对对对对对对
1: ，他，但他只要做
0: 好自己就好了。嗯、我我觉得他不要带着要马上
1: 影响对方的感觉，嗯、他只需要做到，呃，我喜欢自己是怎么样的一个人。我喜欢我自己，成为一个怎么样的自己、哦、那他就自自然然的，嗯呃、因为对方有没有被影响？有些很快、嗯呃、有些一两个月，哇，他们上课完，父母亲就调整改变了。但有些也过了好几年、嗯、也是有的、啊，因为每个人的、嗯、呃根性不同嘛，嗯、所以我觉得最重要是参加的人或主要照顾者，他用他喜欢自己成为什么样的状态。他喜欢自己展现怎么样自己的教养位置，嗯，那对方要不要被你影响？那我觉得这个。这个可能很长远，也不是能强求
0: 的，也不是说呃几天就能够见效的，对对对是一个长期的一个、嗯、呃一个过程。对对对对，那尤其是父母，我觉得应该自己要有一些方向感跟共识对对哦，不要两个这样多头马车，孩子也就觉得很困扰哦。对、嗯，其实最,最好能共
1: 亲职是绝对是最好，嗯、但但我我我因为我在实务工作上注意到，呃，共亲职的。几率不高，说实话，通常是一位先很有理念，<笑>然后引发带动，另外会会慢慢的呃共情值。嗯、那太强求马上的共情值，反而比较多争吵。所以我现在就比较不会很快的说我们要共情值这样子，嗯、因为呃因为太快其实是比较困难的，因为人跟人就是会有差异，就是需要弥合。但是妈妈让就是主要照顾着她做的快乐。就会被对方就会被他吸引，就是你这样教养的好开心，嗯、好优雅，好美丽哦！我也想要这样。对对对是这个我，我不是很狼狈在教
0: 小孩，嗯、那那那就那就不会想要让人家想学啊。就在家庭的一个气氛真的很重要，对对你自己一定要先快乐，对对对不然你的孩子是不太可能快乐的哦。对对对对对那想请教怡婷老师，您跟人际会合作多年来哦，你对于来上课的父母的观察有哪一些？
1: 我觉得都非常欣赏他们、欸、真的吗？我比较多的观察是我非常欣赏，嗯<笑>、呃，就是家长在参与课程的投入，嗯、然后呃，以及期待自己就是在过程中是信任的，然后真诚的，然后是很愿意呃带着开放来去面对自己在家长上的弱点，然后然后愿意打开那个弱点的部分，然后有时候是分享。然后就会让其他人觉得，哎，原来我们也每个家庭都有家庭的弱点，那也没有什么可怕的，也不是很丢脸的事，不,不会，嗯、对，就不会，哎，原来每个人家庭都有难念的经啊，嗯，那所以我第一个是我非常佩服来上课家长是，嗯、呃，就欣赏他们是带着一个很真诚，就也是赤子之心的来分享，可能是人机会给的这个气氛跟环境，嗯、呵呵然后呢。嗯、呃，再就是说，在学习的历程中很能够反思，然后以及给其他家长一些回馈，就是比较正向支持跟回馈。嗯，对。然后呢，呃，有时候是，嗯，在课程的历程当中，因为课程必性要有不不少，我们说的正念练习以及在正念教养上跟孩子互动的觉察、觉知的练习。那嗯。呃家长也是很能够去分享自己在这个互动练习上经验到的正向
0: 经验啊，或挫折经验，然后愿意呃在这个过程中学习。对，哦、嗯，所以你会出功课带回去、啊、哦，他们要在家里这样实际操作，这样、嗯、
1: 就主要对，嗯、最主要还是回到正念练习是，
0: 是、嗯、因为开始会比较多
1: 是在嗯嗯，就是正念觉知觉察，把自己身心稳定好跟照顾好的练习会为主。嗯那其次就是把这个正念觉知觉察从个人内在会来到人际之间，因为我刚刚说父母亲在教养过程中就是觉察自己，觉察孩子，嗯，那也可以把这个觉察带到伴侣之间，带到孩子之间，嗯、然后他们可以分享他们在这个历程中的发现，嗯、所以呃，在教养历程中比较会用一种发现的角色，嗯，哎，我孩子，我今天发现了你什么？哦，我的老公，我的伴侣，我发现了你什么？啊，那孩子很特别，他回到家就会发现，我发现了妈妈你什么？<笑>我发发现妈妈你今天怎么笑容变少了？ Oh. 那那呃，父母亲得到孩子这样回馈的时候，他就会。呃，分享出来，那、嗯、那我常常觉得我们的课程到后来，在新的分享上，我觉得每位父母亲书写都都让我觉得很像可以出书的那种能力，嗯、<笑>就是在那个跟孩子亲子互动的关系，嗯、都会让我们觉得很温馨啊。嗯，对。那当然不是，因为当然家长会分享出来的一定都是比较偏向比较正向那一面，那也会有我们脆弱的那个部分。嗯那我觉得团体的支持就在于，就是它是一个长长久久的历程。嗯，呃，尽管有可能我们课程结束了，但因为人机会这边还会办其他的相关的亲子课程，然后让这个课程持续的延续下去，让家长他们的学习是不中断。因为团体毕竟有十周的呃十堂课，那它会有结束嘛？嗯、但人机会这边其实他会持续办理一个月一次嗯嗯呃一次或两个月一次的讲座课程，嗯嗯嗯那让家长持,持续续续的往往前学习。
0: 哦，嗯嗯、那你这个正念的一个亲子教养跟一般的房间的正念课程，它会不会有一些差异性、嗯？这个我有
1: 问过我们上过一般房间课程的家长，嗯、哦，他同时上了房间课程的讲的的正念，有上了正念亲子，他发现哦，其实差蛮多的。哦，真的吗？对对对，他觉得其实差蛮多的。嗯，因为。呃、嗯第一个是他觉得就是在练习的方法上跟练习的时间上，呃，这个练习方法跟时间上在，在呃这个正经课比较没有那么给压力，因为父母亲的时间比较容易被切碎跟切散，然后再来就是，嗯、呃，课程的一个讨论的重点比较是会回到我们的安顿怎么影响孩子之间，所以我们会有一个对象，这个对象可能是我们的孩子啊、呃，或者是我们的伴侣或整个家庭气氛。对，然后还有再来就是正念亲子，它是人际间的正念，不是个人内在的正念，这是一个比较大的差异。嗯、那我们会把这个对自我的觉知、觉察的深度来到去观看孩子、观看周围的人。嗯嗯，嗯对，那这个的差异上是比较不一样的。嗯、那还有就是因为教养就牵涉到行为规矩、
0: 嗯
1: 规范，还有我刚刚说的同理同在，嗯、那这个就也会比较是一般房间正念课他不太会去谈的部分。对，所以会有这几个比较大的差异，这样子。嗯
0: 嗯<哼>，那就你观察，呃，家长来上过这样一系列的课程之后，他们对于亲子关系或者亲子教养的一些转变，嗯、<哼>可不可以帮我们举一些例子来看？ <Okay.
1: S 2> 嗯，呃、我我一般家长这两个部分，嗯、<哼>一个当然是嗯、呃，就是从量化的转变上来说，嗯、家长可能会觉得他在面对孩子挑战的时候，他不会变得那么的。呃，挫败或那么的焦躁或焦虑或不开心，嗯、他可能可以把，就像我刚刚说，嗯、把孩子挑战视为每一次自己成长的转机，嗯、比较可以用这种哇，你今天还挑战我了，哇，<多>那这就是一个、嗯、呃，我可以把我为计划转机的历程，<好>就是家长在。教养给出的选择性上，不会落入过去自己早期的习惯，就过去自己原生家庭或是过过去自己生命历程的习惯，它的弹性可以更多因为他也观察了其他的家长怎么来进行这个历程。对，所以他的呃第一个是他在拆招接招的过程里，嗯，对，他就变得比较有弹性，他比较有信心，然后情绪失控的时候，家长也会情绪失控，在回稳的时间也变快了。嗯，然后呢，对自己真的失控也比较多的慈悲，嗯、呃，比较多的自我的关怀，嗯、不会对自己太多过度的批评跟批判。嗯,嗯，那于是他就会比较有一个安心跟安定，嗯、然后来去支持孩子这样子。嗯、对对对，所以这个家庭的气氛就会稍稍微就是我们不敢说会有一个很强烈的改变，但是父母亲都会提到他觉得他变稳定了，嗯，然后他觉得他的心变更
0: 安稳了。对，然后他觉得没有那么害怕了，嗯、
1: 然
0: 后比较有信心了。嗯、那像这种呃，经过这样练习的家长，他是不是就会不太容易去责罚孩子？嗯，比较不会，<但>对，对比较不会哦不会，因为
1: 他的教养的弹性可以变高。嗯他会用
0: 另外一种比较好的方式去跟孩子沟通對，对，可
1: 能会下降。他用责，嗯、就是情绪性的情绪性的这样、嗯、一个叫情绪性教养。嗯、那好，没关系，就算他有情绪性教养，好了，嗯、我我我还是觉得有时候我们没办法，我们有时候不小心还是会掉到情绪线。这样，他可以原谅自己，然后再回稳。嗯嗯而透过这个自己失控再回问他对于孩子失控可能也会慢慢的变得比较能接纳，嗯、因为他是有觉知自己在失控，而不是失控后说我没有失控，<笑>我那是不太一样的。<笑>啊、的他是觉察我失控，跟你说孩子，抱歉，我也会失控，就像你会失控一样，希望你可以原谅妈妈，我原谅爸爸，所以,所以道歉很重要。对对对，他会更能够去宽容，嗯、呃，然后采取一个重新开始。重新开始，我们的关系重新开始，这样子一态度，<笑>对，所
0: 以就态度就不一样了、欸。<笑>所以你的博士论文是不是也是在研究这方面？嗯嗯、对对对有没有什么特别的发现？可最特，我最喜欢的发现其
1: 实是，<笑>呃，因为刚好我们的团体课程在。呃，我最喜欢的发现就是刚好在疫情期间啦。那疫情期间就是大家，嗯、呃，就是我们在了解正念，呃，亲子对于父母亲的，嗯、呃，身心的健康的影响，或是幸福感的影响，就是幸福密码嘛，幸福感的影响。那幸福有两种分类啊、哦，在心理学，一种叫做情感性的幸福，一种叫做，呃，就是认知型的幸福。嗯、呃，情感性的幸福就是安适感、安稳感，就是情感型的。那呃，认知型的就比较是现在生活过得好不好？你觉得现在生活是不是你满意的这样子？嗯嗯嗯嗯、那呃，因为在疫情期间，两者的生活满意都掉下来了，嗯，嗯都掉下都不好，都变得更差。在疫情过程中，都变得<錯>就是比上课前还没有疫情都变更差。嗯，可是呢，呃，有参与课程的人变得那个不好，没有像没有参与的人那么不好，哦、就是没有那么不好，没有那么惨。嗯、那比较有趣的是在，在呃心情的安适感上，呃。那个在疫情期间，就是呃有参与的人，他们就是幸福感是往上提高的，暗示幸福感往上提高。但是呢，没有参与的人，暗示的幸福感是下降的，是掉下来
0: 的。这很有趣，的。对。所以就是有有那种量化的一种对哦比较呃比较，那这个很棒嗯。
1: 那后来也发现，就是从另外一个研究发现，其实心理的幸福感对教养的影响比较高，真的，而不是生活满意度的。状态，因为生活一定会苦难，嗯、但心里的安适可以让父母亲给予更适切的教养方法。嗯
0: 、没错，嗯，就是很重要，尤其是在这个疫情、嗯、后疫情时代，我觉得父母都要有这种认知哦。嗯、那呃，想请问一下，您博士学完了以后，你目前还有打算要学习什么吗？你自己的一个学习历程啊
1: ，嗯、呃，我我自己比较好奇的是，就是我如果未来还有更更深更深的愿景啦，我、嗯、我就是在比较好奇的是，身为一个照顾者，能不能够在照顾孩子的历程，也让自己身心灵蜕变跟成长，嗯、就是那个自我消融的部分，哦、<笑>我自己真的很有兴趣这一块，就是一个、嗯、身为一位照顾者，不管他是怎么样的照顾者，能不能在付出的过程中，自己生命也在蜕变跟
0: 成长？那这种照顾可不可以<对>呃延伸到对父母的照顾？对对。对對對對也也是，也是，因为、哦、不都是对孩子的照顾，对对对，是是是就是身为照顾者的
1: 历程。是是是其实，因为照顾者很多，把自己弄得。照顾者大部分都是苦，所以苦，心灵都很累。对，就是苦。但苦其实就我们又说是从佛教观念，其实苦是菩提的种子嘛，它是一个蜕变的机会。对。那那那个转机怎么发生呢？怎么从苦变成菩提？对。那那个转机要怎么发生？那这个蜕变历程会发生什么事？这当是我很有兴趣的我觉得真的很棒。对对对
0: ，鼓励大家成为照顾者。是是是，然后烦恼即菩提哦，我们都应该要好好练习。对对对。那最后一个问题，想请问你，你自己的幸福密码是？什什么？我自己也幸福密码，<笑>
1: 呃，我觉得，呃，在自我消融中是还蛮幸福的，嗯、就是感恩啊。嗯、对，因为呃，自我消融好像也包含某一种感恩，就像今天会有这样的一个姻缘聚会啊，是是是就是好有机会这样分享，观众朋友有机会听到啊，我觉得都是非常非常感恩。嗯覺得我觉得这跟自我笑
0: 容很有关，<笑>没有错。我觉得今天听到那个怡婷老师分享的听众朋友，应该也会觉得有满满的幸福感哦。嗯、那我们也在怡婷老师身上看到那种发光发热的一种啊，这、哦、种幸福吧。也我们一直在讲说，亲子教养是父母应该很关注的问题。那今天非常感谢怡婷老师给我们做了很精彩、很深入的分享。那也感谢听众朋友的收听，周末愉快。我们下个礼拜五同一时间再会，拜拜。